0: Hola, buenos días. Eh, permitidme agradecer a la organización que me haya invitado. Esta mañana vamos a hablar de plugins, de plugins en Symfony. Eh, mi empresa patrocina esta charla y también hacemos webs. <risa> ya sabéis de qué va. Bien, me presento. Me llamo eh, Jordi Young. Eh, junto con mi socio tenemos una ingeniería. Eh, yo soy programador PHP. Eh, y ahora, ahora unos tres años, eh, quisimos eh, introducir las buenas prácticas de programación en nuestra empresa mediante la estandarización. Y es por ello que analizamos eh, tres frameworks. Eh, en ese momento, los más destacados eh, eran CakePHP, Zen y Symfony. Eh, los dos anteriores, desde nuestro punto de vista, aún estaban poco maduros, tenían poca documentación y más bien parecían unas Conjunto de componentes o de librerías que uno podía utilizar demasiado libremente para lo que nosotros queríamos. Eh, ya se ha hablado bastante de las buenas cosas que tiene Symfony. Eh, nosotros podíamos destacar dos, fueron dos los motivos principales por los cuales eh, escogimos eh, Symfony. Uno fue la documentación que teníamos eh, a priori eh, Que parecía bastante bastante buena. Y el segundo motivo es que se trataba de un framework full stack. Eh, Lo que hemos estado hablando, que han hablado en diversas eh, conferencias de eh, Symphony Way, las formas de hacer de de Symphony, digamos que te obligan a trabajar con una estructura de datos y digamos que obligan a todo el equipo a trabajar de la misma forma. Eso para nosotros. era eh, muy interesante. Nosotros queríamos eh, eh, coger nue- eh, nuevos programadores. Se decía que nosotros queríamos coger nuevos programadores, eh, añadir, incorporarlos al equipo y que todo el mundo trabajara de, cierta, de, de una forma, de una forma concreta. Eh, en la primera eh, charla, eh, en la introducción a Symphony. Ya se nos ha explicado el porqué eh, Symfony está genial para trabajar eh, en equipo. Bien, aquí hoy supongo que estaremos pues, dos tipos de personas, las que ya hemos utilizado Symfony en más o mayor o menor profundidad y los que eh, aún os estáis preguntando, a ver, ¿Symfony me va a servir o no me va a servir? Creo que nadie ha preguntado aún, ¿cuántos de vosotros no habéis eh, aún utilizado Symfony? Levantar? Bueno, no, no hay demasiada gente... Bien, a ver, voy a introducirme eh, en algunos detalles, en algunas estructuras y tal. Eh, no os preocupéis por los detalles de que si un archivo se llama así, está en este directorio. Eh, ahora a vosotros no os va a importar, lo que os importa es que entendáis esos conceptos. A los que sí, que ya conocéis eh, Symfony, vais a ver que eh, los plugins tienen una estructura muy similar a, a un proyecto de, de, de Symfony, por lo que os va a parecer muy natural trabajar con ellos. Y eso es lo que yo pretendo hoy transmitir. Eh, los plugins no es nada raro y de hecho es algo recomendable de utilizar en nuestros proyectos. Bien. Eh, voy a dividir la charla en cuatro bloques. El, el primero, el básico, donde voy a introducir qué es un plugin, eh, el por qué utilizar plugin, el estado de los plugins eh, a día de hoy en la comunidad que podemos encontrar y lo básico, cómo usar uno de los plugins que la comunidad nos ofrece. Luego, ya eh, entraremos en los internos de los plugins, analizaremos eh, una, la estructura, veremos cómo, cómo funcionan, sin, sin pasarme, y eh, cómo debe ser un plugin y cómo encaja ese plugin esos plugins en, en un, nuestro proyecto eh, Symfony. Luego, haremos un pequeño tutorial rápido de paso a paso para crear un plugin. Hasta llegar a poder publicar eh, el plugin en la comunidad o, bueno, para uso interno. Y finalmente, si me da tiempo, intentaré mostrar eh, dos ejemplos de plugins que mi empresa ha liberado para que cualquiera de vosotros lo lo pueda utilizar. Y finalmente, bueno, unas conclusiones, cuatro cuatro puntos de conclusiones. Bien, comencemos. ¿Qué es un plugin? Pues bien, es un componente eh, de código auto. que, es, eh, eh, que en sí mismo es. es eh, ¿Cómo lo voy a decir? Bueno, que nos puede añadir cienta, eh, ciertas funcionalidades a, al proyecto y un plugin en Symfony va a ser eh, una forma de empaquetar esa, esas funcionalidades. Muchas veces nos encontramos que queremos añadir funcionalidades en nuestros proyectos y no son simples librerías, aunque podría ser un plugin. Eh, muchas veces. Tenemos modelo, uh, módulos perdón, con sus plantillas y esas plantillas a, a la vez apoyadas en hojas de estilo, en imágenes, en Javascript, etc. Eh, Symfony nos proporciona una forma de empaquetar eh, todo, todos esos, esos archivos y ese, ese código eh, que, queremos, eh, que nos, queremos que nos haga cierta funcionalidad. Eh, un plugin puede ser desde una simple librería, lo pongo abajo de esta transparencia yo que sé, eh, una simple librería que nos escriba logs contra un memcaché, contra un Redis, lo, lo que sea, hasta mm, un pequeño mini proyecto, un mini proyecto de, de, de Symfony, donde encontramos un modelo de datos con sus esquemas, eh, esquemas eh, mo, eh, módulos, plantillas. Uh, hojas de estilo, todo, todo eso. Y tenemos pues pantallas, módulos para acceder a las pantallas, a formularios y podemos interactuar con ellos. Es decir, es realmente como si cogiéramos un proyecto de Symphony, lo, 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 no lo comprimimos, pero lo cogemos y lo ponemos dentro de... Eh, se me está yendo. Eh, Continuamos ¿Por qué plugins? Eh, Básicamente para poder eh, Reutilizar y compartir eh, Códigos Básicamente reutilizar Ya sea eh, Poder utilizar Funcionalidades que tenemos en un proyecto y poderlo llevar fácilmente a otros proyectos a nivel interno. O sea, lo que hoy quiero transmitiros es que, aparte de ser consumidores de plugins, eh, podemos crear nuestros propios plugins para un uso interno en nuestros proyectos y que fácilmente los podamos eh, pasar de, de, de una aplicación a otra eh, hasta incluso poderlos compartir con la comunidad para, para aprender, para que nos eh, reporten bugs, etcétera. La idea es, plugins... Preutilización utilización de código y a, a los Symfony Way porque es Symfony quien nos eh, da una forma de empaquetar ese código Bien, a día de hoy eh, podemos encontrar, bueno, hace tres días eh, podemos encontrar más de mil plugins con más de 200, 2.800 liberaciones de código eh, más de 400 desarrolladores y más de 10.000 usuarios de esos plugins seguramente más Realmente, muchos plugins, tal vez demasiados. Y con cuidado, no todos los plugins son de calidad, y eso lo que saber. Eh, cuando incorporáis un plugin a vuestro proyecto, ahora, aquí se ha hablado de gente que está utilizando versiones 1.1 de, de Symfony 1.2, cuando queréis migrar a 1.3 o 1.4, puede ser que eh, tener un plugin os entorpezca ese proceso de migración. Un plugin puede ser que eh, el el desarrollador eh, del mismo lo haya dejado de precate, que ya no le haga caso. Eh, Puede suponer un problema. Es por ello que no podemos eh, coger plugins eh, con total alegría e incluso incorporando a nuestro proyecto. Tenemos que analizar realmente, pues eh, ver si el desarrollador es, es es un tío activo que hace poco... Pues que va poniendo diversas versiones, que hace poco que lo ha ha actualizado, etcétera, que se puede contactar con él. Sobre todo cuando tenemos proyectos eh, que tienen que estar en producción y son son serios. Un ejemplo de de plugins. Os he he puesto aquí, simplemente para los que no conocéis eh, Symfony, los 10 plugins teóricamente más populares. Tal vez estaría de acuerdo en los cuatro primeros. Eh, Los dos eh, primeros, eh, creo que hace algo se ha hablado de ellos... Son unos plugins que nos proporcionan una funcionalidad, que seguro que todos los que hemos utilizado Symfony la, la, lo hemos incorporado en nuestros proyectos, que eh, nos permiten eh, gestionar las credenciales de usuarios y crear. Eh, tiene un, un, un administrador que nos permite eh, pues, ge- crear los usuarios, eh, modificar sus eh, credenciales, sus privilegios, sus grupos, etc. Permite, tiene una pantalla de login, tiene una pantalla de recordar contraseña, etcétera todo Creo que era la primera eh, conferencia de introducción a Symfony. Eh, todas esas funcionalidades repetitivas, de hecho aburridas, de, de, de implementar de proyecto a proyecto, nos, nos lo da este, este plugin. Es realmente genial. Realmente estoy de acuerdo en que es, debe ser el más popular. La diferencia entre uno, el primero y el segundo, es simplemente lo RM que utilizan. El primero es propio el segundo es, eh, segundo es doctrine. El tercer plugin que aquí vemos eh, nos proporciona widgets, ahora se ha hablado de widgets pues este nos proporciona los widgets basados en jQuery eh, por ejemplo, nos proporciona un date picker nos proporciona un autocompletador vía Ajax, unos cuantos más el cuarto que es para crear thumbnails, etc. no, no os, lo veis, os, os los voy a explicar todos Bien una vez eh, hemos ido a la web oficial de Symfony, donde encontramos esos mil plugins. Habrá alguno que eh, pues, seguramente pensaremos que cumple las nuestras necesidades. Veremos su Redmi, veremos la descripción de lo que se supone que hace, cómo instalarlo, cómo se configura, etcétera. Y lo que queremos hacer, obviamente, es probarlo. Eh, los pasos a seguir, sencillos. Instalarlo, utilizando uno de estos tres métodos. Eh, los plugins, sí, son paquetes PR. Luego ya os explicaré cómo, cómo funciona esto. El método tradicional de instalación de un plugin es utilizar el comando symphony plugins install, el nombre del plugin, y en caso que tenga una estabilidad beta o alfa, se tiene que, que poner la estabilidad. Este comando lo que hará es conectarse al canal peer de, de symphony, descargar el paquete, descomprimirlo en nuestra carpeta plugins, y en el caso de la versión 1.4, además lo activará. Ya veremos cómo se activan. Ya está, es lo único, lo, lo que hace. La segunda opción que tenemos es directamente descargar el tarjeta Z que está en la web de, de, de los plugins de Symfony y copiarlo en la carpeta Plugins. Luego lo activaremos, ya está, ya, ya funciona. Ya tenemos el plugin al menos instalado, funcionado, luego lo configuraremos y tal. Y otra tercera opción que aquí pongo, eh, interesante para uso interno, para plugins que nuestra empresa pueda tener para, para, eso, para uso interno es utilizar un external de subversión o el equivalente en JIT. De esta forma, eh, entonces, el mismo equipo, un programador está uh, desarrollando un proyecto, toca ese, un plugin porque ha encontrado un bug o, o, o añade una funcionalidad otro eh, programador que también está, está utilizando eh, ese plugin se va a beneficiar de, de, de ese cambio, se va a sincronizar los cambios. Eso es bastante práctico. Nosotros lo utilizamos en nuestra empresa y la verdad es que es, es de que eh, ponerlo de, de esta forma. Bien, el siguiente paso es activarlo. Si habíamos utilizado la primera opción de instalación, este paso, el enable plugin, que aquí vemos, a ver si tengo el mouse aquí, sí, esto lo pone automáticamente. Añade una línea, enable plugin, con el nombre de, del plugin. Si no, tenemos que añadir, en mi caso, uh, voy a hablar todo el rato del de like simple plugin. Un plugin que no existe, que nos lo imaginamos. De esta forma, activamos. Básicamente, lo que estamos haciendo aquí es decirle al, al autocargador de clases que vaya a buscar librerías en ese, en, en ese directorio plugins. Viene a ser, eh, en, en la práctica, viene a ser eso, ¿vale? Hay algo más, pero bueno. Eh, eso es lo básico. En caso que tengamos un plugin que contenga módulos, no todos los plugins contienen módulos, tenemos que activarlo específicamente para cada aplicación. Por ejemplo, el plugin, el SFGuard, el que nos gestiona usuarios, eh, tiene un módulo que nos permite hacer login. En el back office lo activaremos, pero seguramente en el frontend no lo activaremos, porque no no lo necesitamos. Lo activamos yendo al archivo settings.yaml, de nuestra aplicación. En este caso he puesto de ejemplo frontend. Y hay una línea, si no la hay la tenemos que añadir, que es enable modules El default lo tenemos que dejar, eso es tema de Symfony. Son los módulos por defecto de Symfony. Y uh, después de una coma añadimos el nuestro. En este caso he puesto Laiku Simple Un plugin puede tener más de un módulo eh, y con nombres diferentes que no, debe, no tienen por qué estar relacionados con el nombre de, del plugin. En este caso yo he puesto Laiku Simple Podríamos tener laigo Simple, Simple 2 Bien, con esto ya tendremos funcionando nuestro plugin. Vamos a entrar un poco más adentro de un plugin, en los internals, a conocer conocer cómo funciona. A ver, teóricamente un plugin debería ser independiente de la aplicación o del proyecto. Eh, No me vale un plugin que tenga una dependencia tan dura, ya sea porque hemos hardcodeado un directorio o necesitamos cierto... Uh, una cierta r- clase de modelo, etc. Eso no es un plugin bien hecho en, re- en realidad. Para poder eh, hacer portable estos plugins, podemos personalizarlos, podemos añadir configuración. Eso lo veremos eh, en las siguientes transparencias. Eh, en este dibujo que os he puesto aquí, eh, es para que os des cuenta de cómo encaja, o en qué parte podíamos encajar, eh, los plugins que podemos desarrollar. Realmente, la flexibilidad eh, que nos proporciona un plugin es, es increíble. Podemos hacer prácticamente todo. Podemos hacer proyectos basados simplemente en plugins, sin, sin módulos, realmente. Se podría llegar a hacer. Eh, aquí, de ejemplo, pues vemos que tenemos un, un plugin eh, que encaja entre la aplicación y el ORM, porque le añade un behavior, qué sé yo. Otro plugin que está medido entre la aplicación y y, y las librerías Symfony, porque añade funcionalidades a lo que ya Symfony nos proporciona o, eh, está aquí a la derecha, eh, un plugin que nos, directamente se conecta a un web service mediante comandos eh, PHP y no tiene nada que ver con, con SOAP. Además, incluso podríamos tener un plugin, que no lo puedo poner, ya no tenía espacio, metido aquí dentro, dentro de, de Symfony. ¿De qué forma? Pues hay diversas. La más sencilla, es, sabéis... o oh, si no ya os lo explico, eh, que Symfony lanza, tiene un, un, un Event Dispatcher y cada vez que se produce alguna cosa, por ejemplo, cada vez que se guarda un formulario, se lanza un evento. Nuestro plugin se podría suscribir a ese evento, al evento Safe, por ejemplo, de formularios, y actuar de alguna forma, añadir cierta funcionalidad. Pues es que, ¿Dónde estaría ese plugin? Dentro de, de Symfony. Es para que os dais cuenta de, de la, del potencial de los plugins y la flexibilidad que nos proporciona. Vale. Bien, ¿cómo es un plugin por dentro? Los que ya habéis trabajado con, con Symfony, a la derecha, tenéis lo que estaría, el lago simple plugin, lo que estaría dentro del directorio plugins. Eh, esta estructura seguro que nos parece extraña. Estos directorios son, de hecho, lo que encontraríamos en un proyecto eh, Symfony. Vemos eh, una configuraciones, vemos dentro del directorio data unos fixtures con datos de ejemplos, generator para el caso del, del admin generator eh, tar- tareas librerías ya sea de modelos, formularios, etcétera eh, módulos el, el que hemos activado antes en la transparencia anterior, el algo simple y los eh, web assets hojas de estilo, imágenes, etcétera a ver, esto es un, sería un, un plugin completo No es necesario poner todo eso en la segunda o tercera transparencia, supuesto que un plugin puede ser desde una librería hasta un mini proyecto. Eh, Una librería sería simplemente el LIGO Simple Plugin, el directorio lib y, por ejemplo, el LIGO Simple eh, Class.php. Ya está, eso es es nuestro plugin con una funcionalidad sencilla de una clase que la podemos utilizar desde cualquiera de nuestras aplicaciones. Nada más. Nosotros escogemos, ¿no? depende de las de la funcionalidades que le queremos dar al plugin, hacemos más o menos grandes. Realmente el potencial, ya veis que es, es, es extenso. Bien, ahora vamos a ver cómo encaja un plugin con un proyecto. A la izquierda tenéis eh, la estructura del plugin que hemos visto antes, y a la derecha tenéis un proyecto. Ahora vamos a ver de qué forma plac, encajan. ¿De acuerdo? Symfony en tiempo de ejecución, vamos a comenzar por la... a ver si me puedo llevar el mouse aquí me veo vale. eh, vamos a comenzar por la configuración eh, Symfony en tiempo de, de, de ejecución eh, no es que lo haga pero es como si cogiera el app YAML este y se lo llevara a la configuración de, de, de nuestra aplicación directamente, hace una, una mezcla y coge valores de, de la configuración, cambia valores de configuración. Veremos cómo funciona la configuración. No lo hace, pero es como si lo copiáramos. ¿vale? Lo mismo para el data. Cuando utilizamos, por ejemplo, en el caso de fixtures, cuando utilizamos aquella instrucción para recrear el modelo, las clases de modelo y que recargue datos de ejemplo para poder hacer pruebas, eh, aunque no lo haga, Symfony lo que está haciendo es coger este fixtures y llevárselo al proyecto. ¿Vale? Y es como si estuviera ahí visible. Sigue el procedimiento eh, normal. Lo mismo para las librerías. Nosotros tener aquí esta librería aquí o ponerla aquí dentro, es lo mismo. No lo hace otra vez, ¿eh? no lo está copiando. Pero en tiempo de ejecución es como si esa librería se la llevara ahí dentro. ¿de acuerdo? Los módulos, en caso que estén activados, los tenemos que activar. Pues también es como si cogiéramos esta carpeta y nos la lleváramos... Aquí, porque un módulo de, 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 en un plugin es como un módulo en un proyecto Symfony. No tiene, no tiene nada diferente, tiene un action, tiene templates, etcétera. Es lo mismo. ¿Vale? El último eh, tema está en el web. Eh, a ver, aquí en tiempo de ejecución, Symfony no puede hacer nada. El navegador va a pedir al servidor web, oye, dame un CSS, dame un, una imagen. Eh, Symfony aquí no interviene. ¿Qué es lo que eh, tenemos que hacer? utilizar el comando symphony-plugin-publish-assets para que, en casos de Linux, cree un eh, link simbólico a, a donde indica la flecha. En el caso de Windows, lo que hace es copiar. Eso depende del sistema de, de, de archivos. ¿Vale? Ahora hemos visto que, cómo encaja. Aparte de aprender cómo encaja un plugin en un proyecto, vemos que código que ya tenemos nosotros creados eh, podemos cogerlo y encapsularlo en un plugin. Estas flechas que van hacia la derecha, ahora Imaginad cogerlas y llevárselas a un plugin. Crear un plugin, ya estáis intuyendo que muy difícil no es. Y es verdad, muy difícil no es. ¿De acuerdo? Ahora os lo demostraré. Vamos a hacer un pequeño tutorial, eh, muy fácil, para crear un plugin. ¿Vale? Muy sencillo. Simplemente los pasos. No, no lo vamos a hacer Lo primero, escoger un nombre. Primero debemos escoger el prefijo. Se supone que el prefijo SF es para los plugins oficiales, no os fiéis, hay muchos plugins que ponen SF y no son oficiales, ¿vale? En teoría tenemos que utilizar, pues, nosotros utilizamos el nombre de nuestra empresa, nuestro nombre, como queráis. Luego un nombre principal, más o menos relacionado con la funcionalidad, se supone que sí. Eh, y añadir el sufijo plugin, no plugins, plugin. O no os funcionará, os volveréis locos y es porque le habéis puesto una S, ¿vale? Importante. En este ejemplo, la IQ simple plugin, ¿vale? Creamos dentro de la carpeta plugins eh, el nombre, con el nombre que hemos escogido, la digo siempre plugins, y ahí vamos metiendo todas las partes que necesitemos. Por ejemplo, vamos a añadir una configuración opcional. ¿eh? Si vuestro plugin no lo necesita, pues la añadéis, si no, no la ponéis. Os recomiendo que la ponga. Bueno, dependerá de la funcionalidad, pero en general os va a hacer fácil. Os recomiendo que, la, que, que lo utilicéis. Es bastante importante. Eh, utilizar una configuración es. Realmente muy sencillo. Eh, dentro del plugin crearemos una carpeta config, por ejemplo, y utilizaremos la, el app YAML. Antes ya hemos he hablado un poquito de este y añadiremos, pues, eh, un valor de, de configuración, la variable like simple plugin fo, Le ponemos de valor eh, bar. ¿De qué forma eh, nuestro plugin internamente, nuestro código, va a acceder a esa variable? Pues nada nuevo, el sfconfig y el método get, eso seguro que lo habéis utilizado con pues, bueno, el nombre app, guión bajo, like, siempre simple, bueno, ahí eh, está explicado en, en la documentación de Symfony cómo funcionan cómo funciona todo el tema, el tema de archivos de configuración, nombres y tal eh, ¿Qué podemos hacer? Oh, de hecho, ¿qué estamos permitiendo al usuario, cuando, eh, al programador cuando usa nuestro plugin? Pues, eh, sobreescribir esos valores. ¿De qué forma? Pues, eh, el usuario va a ir a su app YAML eh, de la aplicación que sea y va a escribir pues lo que teníamos de aquí, pero con otro valor. Y lo que hará Symfony es sobreescribir el valor de nuestro plugin con el valor que haya puesto el, el programador. Ya está, estamos personalizando un plugin. Así de sencillo. Otra vez, no, no reinventa nada Symfony. Utilizamos cosas que de hecho ya estamos utilizando día a día. ¿Qué más? Añadir módulos. Otra vez, en caso que, que sea necesario. Los módulos, no os puedo explicar nada. Son los módulos que podemos encontrar en, en un proyecto. De hecho, lo que os recomiendo es que eh, creéis un módulo en vuestro proyecto, lo probáis, lo desarrolláis y tal, y luego, si os funciona, lo lleváis, pam, y lo encapsuláis dentro, bueno, lo copiáis, movéis el directorio, dentro de plugins. Ya está, no hay, no hay nada más. Eso sí, activarlo. Si no, no funcionará, también os volveréis locos, no sabéis qué pasa, diréis que sin poner esa mierda, no. <risa> Se trata de de, de activarlo, simplemente. Es opcional, ¿eh? Los módulos también, todo lo que os estoy explicando, cada uno desarrolla, depende de la funcionalidad que busquemos, más o menos partes. Eh, Bueno, web assets, simplemente añadimos eh, Javascript de soporte que necesitemos para esos módulos, eh, las hojas de estilo, imágenes, etcétera, luego utilizamos el comando eh, plugins, publish assets, ya está. Ya sé que me repito, pero bueno. Para que os quede claro. ¿Vale? Más. Eh, esto ya es más complejo. Imaginad que necesitamos apoyarnos en, en un modelo, en unas clases de modelo. Eh, intentad hacer caso solo a la parte esta hasta aquí. Olvidadlo de, de aquí para abajo, ni caso. Eh, dentro de un plugin podemos tener eh, un esquema YAML, igual que tendríamos en nuestro proyecto. En este caso pongo una, será una tabla que se llamará artículo con un, una columna. ¿Vale? Eh, una vez hecho esto, el acceso mediante, en este caso sería Doctrine, eh, es el típico, no, no hay nada raro. Dentro de nuestro código eh, de, del plugin accedemos, bueno, como todos sabemos. Vamos a complicarlo un poquito más. ¿vale? Hasta aquí esto, sencillo. Vamos a complicarlo un poquito más. Por el tema de personalización, podríamos llegar a, a, a explicar al posible usuario de nuestro plugin, al programador que usará nuestro plugin que puede eh, añadir columnas a, 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 al esquema que nosotros estamos dando en nuestro plugin. En este eh, caso, lo que estamos haciendo es, en el, config esquema, en el config esquema del proyecto, añadimos también un artículo, como este, columna, título. En tiempo de ejecución Symfony lo que está haciendo es sumar los dos y crear un esquema con nombre y título. Y por lo tanto una tabla y tal, y podemos acceder a ella. ¿Vale? Simplemente, a ver, es complicarlo, simplemente para que veáis hostia, el potencial que tiene, ¿vale? Ahora lo que viene es la parte pues más divertida, programar como monitos, venga, aplicar código. Tenemos que, que programar lo que necesitemos. Añadimos módulos, clases, etcétera, ¿vale? Eso es pues, cada uno. Bien, hasta aquí eh, crear un plugin. Son cuatro o cinco transparencias. Los que ya habéis trabajado con Symfony, a partir de ahora, a crear plugins como locos. No es complicado, realmente no es complicado. Ya lo habéis visto. ¿vale? Bien. Eh, lo podemos, podemos publicar los plugins. Ya sea, ya os lo he mencionado, para uso privado. Os digo que yo, nosotros lo estamos utilizando y realmente es es práctico y de esa forma podemos incluir funcionalidades repetitivas en todos nuestros proyectos o mejor lo que, lo que yo os pediría es que publicáis eh, código plugins eh, para la comunidad eh, ya sé que no tiene sentido publicar eh, open source un, un proyecto que un cliente te ha pedido pero una funcionalidad interna que hecho todos los proyectos que tenemos la, la comparten yo creo que al cliente poco le va a importar pues publicarla. Eh, la cantidad de plugins de calidad que, que tenemos eh, ¿eso de qué nos va a servir o de qué nos ha servido a nosotros pues para para encontrar eh, bugs y para perfeccionar nuestros plugins con gente que nos propone eh, mejoras o bueno yo estoy aquí por, por justo eso porque publicamos plugins pero lo más importante sobre todo por la fama eso <risa> es la cena de ayer Bien. Eh, si queremos publicarlo en la comunidad, tenemos que añadir dos archivos. Primero, el archivo readme, que tiene una estructura con una explicación de cómo se instala, cómo se configura, cómo se puede personalizar, limitaciones conocidas, etc. Eh, este archivo tiene un formato eh, wiki. ¿Y consejo? pues No os cumple que es la vida. Cogéis un readme que podéis encontrar en algún plugin oficial y lo modificáis, bueno, que es lo que hago, lo modifico uh, para que se adapte a mi plugin, más fácil. ¿De acuerdo? Luego lo podéis probar el formato lo podéis probar en, en, en la ruta esta, en la URL esta que os pongo aquí, aquí abajo. Luego tenemos que añadir también una licencia. Podemos escoger una de estas cuatro. ¿vale? El amigo Stallman seguramente nos aconsejará la LGPL pues bueno Cogemos una, cualquiera. Simplemente es copiar un archivo. Y tendremos que empaquetar el plugin. Ya os he mencionado que los plugins eh, son paquetes PR. Eh, otra vez, utilizando lo, bueno, la filosofía de Symfony, ya sabéis que es, eh, o de Fabián, es no, reutilizar, no reinventar la rueda. Eh, pues, que cogió? Bueno, hay unos paquetes PR con canales para descargar y tal. Pues, bueno, él cogió esto. Eso está eh, suficientemente documentado en la web. Pero os explico cuatro cosas. Eh, es neces- necesario crear un archivo package.xml. Eh, con nombre, descripción, resumen, eh, autores, versiones, eh, etc. De hecho, eh, el archivo es un poco gordo. Esto está en dos columnas. Eh, realmente no es complicado. Ahora, no, evidentemente, no, no lo voy a explicar. Tal vez La parte más eh, tediosa, si la tenemos que hacer a mano, es esta de, de contenido, porque m- tenemos que especificar archivo por archivo eh, y directorio por directorio de nuestro plugin qué es lo que hay, ¿vale? Eh, por suerte, por eso, para mí, sobre todo, encontré un, un comando eh, también de Pia. Eh, que me permitía crear ese package XML de manera bastante automática. Es un comando que me, en, en la consola, con un menú muy sencillo de consola, me preguntaba autor, eh, autor, autores, eh, versión, qué canal PR utilizar, etc. Y te crea sobre todo por la parte de contenido de los archivos, directores y tal. Eso lo crea automáticamente con su MD5, etc. Es, realmente, es pesado. Eh, pero cuidado porque encontré un problema, eh, porque en la parte de contenido, que os lo pongo... Eh, se especifica un atributo eh, php tiene que ser mmm, data ¿vale? so, si miráis cómo se quedan los archivos package, xml, en la, en la documentación oficial, se explica ¿vale? simplemente lo pongo para que lo tengáis en cuenta que si lo utilizáis, diréis Hostia, no funciona, bueno, de hecho funcionará pero a alguien que descargue vuestro plugin no le funcionará, porque no instalará los archivos php, ¿vale? es, por, es por eso simplemente que lo sepáis ¿vale? bueno, finalmente eh... Una vez, ah, bueno, sí, una vez tenemos creado el package XML, tenemos que crear eh, el, el archivo. Eh, ¿De qué manera se hace? Pues utilizando el comando PR package. Eso lo que hace es leer el archivo XML, eh, coger el, el directorio con sus archivos de plugins y comprimirlo en un target Z. ¿vale? Esto ya está. Eh, lo siguiente que queremos hacer es eh, publicarlo a la comunidad. Pues bien, vamos a symphonyprojects.org, creamos un usuario en caso que no lo tengamos, nos vamos a la parte de plugins. Y, crea- y decimos que queremos crear oh, un nuevo plugin. Ahí hay una pequeña pantalla de administración, muy sencilla. Subimos nuestro archivo targz, que es lo que nos habrá creado el peer package, y ya está. Luego, os toca a vosotros publicitarlo, mailing list, forums, twitter, ya está. Ya, ya hemos publicado un plugin uh, a la comunidad. Realmente, no, bueno, una vez conocéis los pasos, no son complicados. vale Pues bien, ya hemos acabado los tres bloques, Ahora, eh, llevo 30 minutos, vale. Eh, os voy a mostrar eh, tres ejemplos de plugins que, que bueno, nuestra, la, nuestra empresa ha, ha publicado. Eh, ayer ya hablamos de, del primero, el Live Admin Dem plugin. Es un tema para el la, generador de administración con la peculiaridad eh, que está basado en, en Ajax. Eh, está basado en Ajax eh, y la, la característica principal es que nos permite crear una vista eh, tipo master detalle ayer creo que comentaba eh, lo típico de una factura, que es donde hay una, cap- una cabecera con las fechas, totales, etcétera y luego hay el detalle de la factura ¿vale? esta, esta forma de visualizar esos datos de hecho un, una, una, un, es un modelo 1 a n no tiene más eh, nos lo implementa directamente el plugin eh, pero es más es que simplemente tenemos que tocar el generador yml para que esa unión se produzca ¿vale? miraremos, me da tiempo de explicar de, de, de enseñaros el código que, que hace la generación del, del admin del, del back office ya lo vimos en la, en las, en la conferencia de admin generador por lo que eso ya me, me lo salto vamos a ver primero vamos por este plugin a ver me llevo En este ejemplo tenemos eh, una lista de provincias eh, que están enlazadas con sus poblaciones. ¿de acuerdo? Eh, esto es lo típico que veríamos con un generador de, de administración, el que viene por defecto de Symfony, pero aquí le hemos puesto Ajax y nos permite que, por ejemplo, si editamos Barcelona, nos salga la ficha de Barcelona, pero que ya nos enlace directamente con las ciudades que eh, las poblaciones que pertenecen eh, a Barcelona, pudiendo a su vez editar fácilmente eh, pues una ficha de, un, de una población. Puedo volver hacia atrás, puedo ir ahora a Gerona, puedo incluso filtrar, es ahora pequeñito, uno, siete, uno, siete,
1: ocho, ocho uno, siete,
0: filtro. Cada vez, que veis, eh, veis esto muy rápido, que hay un reloj, pues bueno, se está haciendo una peticionaja, refresca la, 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 la div y, y lo carga. ¿Vale? No, no tiene más, podemos editar, bien, no es nada, nada ¿vale? Además, como otra, añadir, otra funcionalidad que añadimos, es que nos gestiona, porque aunque sea Ajax, nos interesaba gestionar el historial del navegador, por el cual podemos retroceder, puedo tirar hacia atrás, todos los pasos que yo he ido siguiendo, ¿vale? Hasta el principio también nos gestiona el navegador sí, sabréis que si utilizáis Ajax para cargar páginas, en principio esto es complicado pues bueno, encontramos una forma sencilla de hacerlo eh, deciros que eh, este el plugin está basado en el framework EdgeJS eh, ETS, eh, ahora se ha cambiado el nombre, se llama Sencha bueno, está, está basado en este ¿vale? vemos un poquito del de código de cómo se enlaza, básicamente, cómo se enlaza las provincias con las poblaciones, que es la parte interesante, para que os dais cuenta de eh, las horas que nos estamos ahorrando desarrollando back office para, para nuestros proyectos.
1: A ver si os lo puedo.
0: Este es un proyecto de ejemplo. Este proyecto, de hecho, está colgado en nuestra web. Lo podéis eh, podéis descargar todo el código directamente para probarlo o probarlo directamente online. Eh, A ver. Nosotros hemos generado una aplicación, esto ya para los que conocéis Symfony, una aplicación con, básicamente, bueno, lo que nos interesan son dos módulos que hemos generado con el comando que el otro día os explicaron. El el Symfony eh, Doctrine Admin eh, Generate. No, perdón. Eh, creamos un módulo estado, que sería la, la provincia, y un módulo town, ¿vale? Nada más. Son dos comandos, dos segundos en ejecutarlos. Luego nos vamos al estado, nos vamos a la configuración, al generator ml y añadimos, normalmente esto no estaría, añadimos estas cuatro líneas. Le decimos que tendrá... Que el, el town tendrá, el state, la provincia, tendrá un detalle que se llamará town, que enlazará con el módulo town, ¿vale? que es la población que ya, habíamos, ya habremos creado, y le pasaremos como parámetro el estado. De esa forma, el resultado, bueno, hacemos un sinfonio CC y el resultado es esto, directamente. No toco nada más, es, es tal cual, ¿eh? No, no, no he hecho nada más. Pues, daréis cuenta de. Eh, las horas que me ahorro realmente es muy interesante ¿vale? eh, este plugin de hecho tenemos que agradecerle a, a Magic, que está ahí, que es uno de nuestros programadores que nos inspiró y de hecho nos ayudó y... gracias Maggi eh, otro plugin Bien. Eh, este ya es más sencillito también está basado en el framework uh, Javascript XJS es un grid, un para mostrar una tabla de datos y la petición de datos la hace contra el servidor. El servidor nos devuelve un JSON, y lo leemos y podemos, lo tenemos paginado, podemos ordenar eh, por columnas, pero lo hace el servidor, lo hace, acaba escribiendo un SQL, etcétera. Aquí teníamos un ejemplo, tengo aquí preparado, es este, bueno, es muy sencillo. Aquí simplemente lo que hacemos es eh, cargar la, la carcasa de. Del, del grid y aquí añadí un, 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 un comando JavaScript que lo que hacía es hacer la petición al, al servidor y nos llenaba los datos ¿vale? está paginado bien tampoco no puedo ordenar por población cada vez lo que está haciendo es haciendo la petición al servidor ¿vale? este plugin lo tengo que agradecer a Oscar, que también no me inspiró bien pues ya casi estamos para finalizar, pues, eh, unas conclusiones que hemos visto, que he intentado eh, transmitiros. Pues que eh, los plugins es una, una forma muy interesante de extender funcionalidad eh, a nuestro, nuestro framework. Y, sobre todo, una forma de, que tenemos nosotros como programadores de encapsular código. ¿De acuerdo? Además, hemos visto que tenemos muchísimos eh, plugins, tal vez demasiados, que no todos son útiles, eh, tenemos que ir con cuidado con los que escogemos, y finalmente que eh, debemos permitir la personalización de de esos plugins para que sean válidos para cualquier de nuestros proyectos. Bien, pues muchas gracias. Eh, Deciros que estamos buscando programadores, si alguien está interesado para trabajar en Barcelona, pues que luego me me venga a ver. Gracias. ¿No tantas? ¿No tantas? Quería
1: preguntar, este,
0: a la hora de colaborar con un plugin ya existente, ¿qué.? O sea... ¿Qué, ¿qué forma lo puedes hacer? Sí, exacto. Pues, eh, en la, si te miras la web de plugins de Symfony, hay la lista de los programadores, le envías un correo al programador, oye, ¿qué.? ¿Te he bajado tu, tu plugin? ¿Lo he, ¿He desarrollado esta funcionalidad? ¿O me gustaría desarrollar esta? ¿Qué te parece? No hay más, no hay ninguna otra forma.
1: Yo llevo bueno, unos 3 o 4 años trabajando con Symfony y una de las últimas reflexiones que he hecho es que siempre debe de trabajar con plugins míos. No,
0: siempre que desarrollo algo, lo acabo haciendo en plugins. Y, y normalmente... Las aplicaciones, el backend o el frontend están vacías, los
1: módulos. Porque al final es lo más útil, ¿no? Sí,
0: es 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 que el ejemplo de lo que yo os estaba explicando, de que que acabas teniendo aplicaciones solo basadas en plugins, ahí lo tenéis. Es verdad, realmente vale la pena. Es una forma muy útil de de, de, de trabajar.
1: Si no, te pregunto yo. (risa) Quería comentarte, cuando coges un plugin de un tercero, ¿Algunas funcionalidades, acciones que tú te gustaría extender porque conforme vienen necesitas un poco más el plugin, que, que, ¿cómo me lo ofrece esa, esa opción? ¿Cómo me lo? Si tú necesitas extender una acción de un módulo que viene con un plugin por ejemplo SFWAR, necesitas extender algo para personalizártelo tú o quieres añadir un, un rico password o cosas así ¿Cómo te permiten los plugins extender lo que te ha ofrecido el plugin?
0: A ver, eh, bueno tiene que ver qué funcionalidad quieres extender en principio si es una... Funcionalidad añadida uh, a parte del de plugin, es decir, o, bueno, como complemento, lo mejor sería, bueno, aparte de comunicarse con el, programa, con el desarrollador, es añadir uh, a la configu- una posible configuración para que el plugin trabajara de cierta manera. Y luego tú desarrollas lo que, lo que te, te parece. Yo puedo coger.
1: Yo puedo coger tú te lo puedes coger el plugin y ¿Puedes un módulo en concreto de ese plugin? Es decir, quiero añadir un Action este, en esta clase o en este módulo para. Yo puedes para tocar, puedes
0: tocar todo y de hecho la licencia te, te lo permite. Es, acaba siendo, espero que lo, hay, lo hayáis visto claro, eh, más código Symfony, no, no tiene nada. De hecho, poca cosa nueva aporta un, un, un plugin. Es realmente sencillo crear funcionalidades nuevas.
1: En lugar de extender, eh, o sea, el lugar concreto donde tienes que extender eso, es, tienes que crearte un módulo que se llame igual en tu, en tu, en tu, en tu app o tienes que... Ah, vale, claro, pero puedes quieres el eso.
0: Sí, eh, igual eso lo vimos en el... los generadores de, de administración, en los temas, tú puedes coger eh, un módulo e ir cogiendo plantillas y ir extendiendo esta funcionalidad también los plugins la, la, la implementan. Igual que eh, sobrescribes eh, configuración, puedes sobre escribir módulos, pues sus librerías, etcétera. No sé si también te referías a esta... ¿Sí? No, no es nada nuevo, realmente. Ya veréis que es muy sencillo trabajar con plugins. Oscar.
2: Yo, eh, por ejemplo, en el que ha mostrado antes Jordi, del de XT, el Grid Plugin, por ejemplo, eh, en algunos de mis proyectos yo lo que hago es eh, se carga la, la librería, pones un new, like u, xt, grid plugin y ahí empiezas a poner los parámetros del grid. Entonces, para mi comodidad, yo lo que he hecho es me creo una clase para que, que me ponga todos los valores por defecto y lo que hago es que mi clase extienda ah, al plugin. plugin. Entonces yo siempre instancio mi clase. De tal manera que por una parte tengo el beneficio que siempre tengo los valores por defecto y por la otra parte tengo el beneficio que si alguna vez se cambia algo del plugin, yo simplemente lo copio o no, lo pego o actualizo el plugin y no estoy modificando nada de, del código. Simplemente yo me llamo a mí mismo y de mí me extiendo a, al plugin. Correcto. Gracias, Oscar eh, Una pregunta en Yomla. Bueno, relacionada con Yomla. en Yomla es, es común programar a la vez en backend y frontend, uh-huh. hacer la versión de administración y de… Eh, ¿Aquí se, se podría hacer lo mismo?
0: Sí. El plugin? ¿Me estás hablando del plugin de generador, generador de administración? ¿O eh, sí, no, digo que si
2: puedes eh, programar un plugin pensando a la vez en la parte del sí, usuario… Sí, a ver, y... el, el...
0: Sí, nada, un plugin es accesible. Cuando tú activas un plugin, es accesible desde cualquiera de tus aplicaciones que tengas dentro del proyecto. Tanto le das si estás en el frontend como en el back office. Los módulos, concretamente, sí que los tienes que activar para cada una de las, apl- de las aplicaciones. Tú lo activas. Si en frontend también necesitas la funcionalidad aquella de, de hacer login a tu página, pues, pues activas el módulo y ya está. No, no, no hay problema.
2: Eh, a ver, una pregunta sobre lo que nos estuvieron no comentando ayer de los desarrollos ágiles. Eh, ¿Habéis hecho test funcionales y test unitarios para esos plugins? Y en caso de haberlos hecho, ¿cómo los habéis hecho?
0: <risa> a ver, para el plugin, eh, el del grid, Oscar aún no lo ha hecho, o sea, que es cosa suya.
1: <risa> y el otro. <risa>
0: Eh, el del tema, el del tema, como es AJAX eh, para, eh, yo lo que hice es probar, eh, que también se ha mencionado en estas conferencias el Selenium, hice las flores con Selenium y tengo, de hecho, está, lo no, no sé si debería funcionar, vale, no lo he debería funcionar, está hecho, hay un, en el directorio test hay un archivo de Selenium que sirve para testear este, este proyecto, el de, el de Barcelona con sus poblaciones y tal, lo, hicimos, lo hice así. Porque muchas veces, espera que al principio uh, tocabas una cosita y se rompía bueno, por todas partes. Lo bueno, de hacks, también se, se las trae. Lo dices
2: hola Si sí, una vez estuve mirando cómo hacían los tests de, el, de los plugins de, de, do, de Propel y de Doctrine. Y es curioso porque montan un proyecto, no sé si no se lo habéis mirado alguna vez, pero lanzan o sea, crean un proyecto Symfony dentro del plugin y lanzan los tests contra ese proyecto Symfony claro. y entonces es la forma de, de probar los tests de forma autocontenida porque el problema es que los tests que... O sea, tú haces un plugin y haces test los, los tests están en tu proyecto y están ligados a tu proyecto claro. entonces si luego otro se baja el, el test no, no, lo, no lo puede probar y esa no
0: es la idea de un test Pero un plugin Puede contener fixturas, claro. con pruebas, de prueba, hecho, eh, aquí el compañero estaba creando aplicaciones enteras, todo basado en, en el plugin, no tiene nada en, en el directorio app, no tiene módulos, no tiene nada, o sea que realmente eh, puedes eh, tener módulos para hacer pruebas, o sea con Selenium, pues lo que quieras. Gracias.